0: Добрый день всем. Опытные в 66-й раз собрались на кухне. Привет, Макс. Привет, Вов.
1: Привет, Жень. Привет, Володя. Привет, слушателя. Привет всем.
0: И нам опять есть о чем поговорить. Сегодня нашей «Н» не будет. Надеюсь, что до следующей передачи там все усладится и мы ее опять услышим. А начнем мы с привычной темы одной строкой – И я накопал на просторах интернета новый... Нет, он не новый, он с 2013 года самолетик, который можно, в общем-то, себе позволить, купить и выучиться на самолетные права и летать прям человеку, садиться в самолет, летать. Называется это все удовольствие Icon A5. И он двухместный, поднимает... 249 килограмм в качестве пассажиров на двух человек, еще целых 27 килограмм груза можно туда запихнуть, то есть мешок с картошкой, ну пол мешка с картошкой запросто можно перевозить на этом прекрасном самолете. Ценник 1809 нет, 189 тысяч. 189 тысяч долларов, плюс я прикинул, сколько стоит получить права водителя самолетов в Америке, это около 20 тысяч долларов, но ну, если у тебя их нету. Самолет, поправьте меня, коллеги, если я не нашел, по-моему, он не имеет шасси в виде колесиков и умеет взлетать и садиться только на поверхность воды. Соответственно, ему взлетно-посадочная полоса не нужна, но нужен большой пруд озера. Где-то... Сколько же тут метров? Футы. Есть только в футах. Взлет 710 футов, посадка 530 футов. Кто может быстро в голове посчитать в, в метры в наш человечестве, буду благодарен. Вот. И что еще хочу сказать? Хочу сказать, что у них восхитительный сайт, который просто... вот Я не знаю, коллеги, поправьте меня или покритикуйте, но когда открываешь их сайт, то просто на первой странице залипаешь, и не хочется там ничего не крутить мышкой, там такие красивые яркие, красочные картинки...
1: Да, wow. д- 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 дизайн обалденный, мне прям очень понравилось, и нужно порадоваться за ребят, за такой клевый самолетик. И вообще, у- и внутри у него очень так уютненько, и как в машине, в Анамарке, ин- все, все так при- приятно глазу. Да, для меня на самом деле в этом году стало открытием,
2: что такая гражданская авиация, в принципе, возможно. И даже возможно, в России, потому что э, я наткнулся у нас на работе. У нас есть в компании внутренние там, форумы, там, потому что компания большая, и наткнулся на, в Бараховке на сообщение о продаже самолета. Это было удивление пошел, посмотрел характеристики. Ну, приблизительно вот этого же плана самолетик продает человек. И стоит он каких-то... Ну, он, правда, бэушный, конечно, уже, но стоит каких-то абсолютно меняемых денег. Это как автомобиль какой-то купить.
0: Ну, я так понимаю, 189 тысяч долларов – это как какой-то очень дорогой автомобиль. Или сколько стоит машина в Америке? По-моему, в Америке они, наоборот, дешевле. 20 тысяч долларов, да? Такая средняя цена. Что-то да, да. А, ну да. Тут тогда много дороже. Как как какой-то дом. Еще хочу сказать, что... Может быть, это надо обязательно упомянуть, что этот самолет предполагает сохранить дома, на заднем дворе. Для него разработана тележка, а крылья у самолета складываются вдоль фюзеляжа. И поэтому до озера, до пруда ты его можешь добуксировать, в общем-то, все для этого предусмотрено. А добравшись до места по земле, привести самолетик в порядок, столкнуть его на воду, загрузиться туда... Ну, вот, со всем грузом, со всей поклажей, и полетать.
1: Ну, вообще, идея отличная, Жень. Но в, в нашей полосе-то есть реки вообще-то, Волга там, у меня здесь в деревне пруд есть. Я думаю, можно будет разогнаться и взлететь.
0: Мне кажется, Макс, тут надо что-то такое, знаешь, типа Байкала или вот, а такое. То есть, здоровенные озера... Питер, север России, будет то, что надо.
2: Если на взлет 710 футов, то это вот я перевел, это 216 метров, ну, 300 метров вдоль реки можно прямой участок найти, по-моему, запросто.
0: Ну, я тут до самолетных наук еще, к сожалению, не продвинулся никуда, ни вперед, ни назад. Но так просто ощущаю, что... Вдоль реки не всегда, наверное, есть возможность. Надо же в любом направлении садиться. Там ветры всякие, еще что-то. И потом течение. Оно нам мешает, не мешает? В общем, непонятно. У них прекрасный канал на YouTube, Всячески их нахваливаю, потому что просто они, конечно, впечатлили меня сильно. Там куча роликов, которые основной, как это модно сейчас говорить, основной месседж которых это «Посмотрите, мы вам придумали новую форму времяпрепровождения, у вас э, кончилась рабочая неделя, сегодня пятница, почему бы не собраться с друзьями, не взять с собой хороших, правильных напитков, погрузить на тележку самолетик и выбраться куда-нибудь на природу полетать, а потом вечером пожарить шашлыки, забраться в палат типа побранчать на гитаре, а утром еще полетать и домой, а потом на работу. Ну, в общем-то, знаете, такое это... Для тех, кому уже приелось все-все-все, это прям вот... Свежий глоток воздуха. Да, мечта. (laughs) Ну, здорово. В общем, всем всячески советую просто хотя бы повтыкать на сайт. Он, конечно, крут до безобразия. А так как это одной строкой, предлагаю от настоящего живого самолета, в который можно забраться вдвоем, поговорить про маленький самолетик (laughs) тому, кому недоступен. «Большой самолет может себе запросто на кикстартере за какие-то копейки сущие по сравнению со стоимостью того большого самолета заказать себе маленький самолетик». Вов, Макс, кто?
2: Поговорит. Ну, давай я... Давай, с удовольствием. Так, значит, на кикстартере организовалась очередная компания с бумажными самолетиками. Это уже не первая компания, я так понимаю, того же производителя. То есть изначально было два года назад были другие самолетики бумажные они намного проще чем этот просто из состояли из такой осевой палочки, впереди маленький контроллер сзади маленький пропеллер, по-моему я помню, что еще когда оно только вышло я прям сохранил себе в закладке что вот обязательно, когда оно из Kickstarter перейдет в более такое продакшн состояние, надо себе купить, потому что интересно, конечно, полетать но до этого так руки не дошли Э -э так вот, теперь предлагается следующая версия, называется PowerUp FPV Live Streaming Paper Airplane Drone -э 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 в общем совместили идею предыдущего бумажного самолетика с возможностью управлять им с возможностью видеть из камеры установленные на самолетике и управлять прям как от первого лица своим полетом выглядит это так ты делаешь самолеты из куска бумаги ну, судя по видео там должен быть такой внушительный кусок бумаги огромный на него цепляешь вот этот контроллер с камерой и двумя пропеллерами, и в отдельную коробочку специальную вставляешь свой смартфон. Дальше самолетик по Bluetooth связывается со смартфоном, ну, и ты его забрасываешь как обычный самолетик, и а эту коробочку одеваешь на глаза, и получается, что ты смотришь как с борта самолета, как, как с борта самолета, да. И наклонами головы можно управлять, куда ты хочешь полететь. Выглядит, конечно, тоже клево. Сколько и... они
0: там просят за готовую потом штуку продавать, собираются? Быстро глянуть. Не, не могу быстро глянуть. У них
2: цель собрать 100 тысяч, но уже они mm. набрали 3... 371 тысячу.
0: Ну да, уже в 4 раза больше практически набрали.
2: Да. да, и при этом у них еще 28 дней впереди на сборы, поэтому самолетику быть.
0: Надо понимать, что продавать они, в общем-то, собираются не самолетик, а вот эту вот комбинацию из пропеллеров, двигателя, контроллера и видеокамеры.
2: А и pre- софта.
0: Да, и софта. А предполагается, что э, из домашней бумажки, то есть э, самостоятельно вы будете делать самолетик, какой нужен. Я сейчас я скажу, подожди, я вот хотел единственное подкинуть вам, ну, как идею, вопрос. Долго думал сегодня по поводу того, как этим самолетом управляют. Дело в том, что у него на борту два пропеллера. Но они как-то умудряются этот самолет, ну, судя по видеосъемке, поднимать выше или опускать ниже. То есть вертикально еще регулирование. Пока есть только одна идея. Если вот на картинке смотреть, то у этого самолета... Такая имитация рулей высоты Задраны вверх два элерона И при определенном Набегании потока воздуха Самолет будет обязательно подниматься вверх То есть подъем Либо опускание, мне кажется, будет регулироваться Увеличением, либо уменьшением Частоты вращения винтов То есть если винты остановить Самолет будет снижаться, если крутить Средненько, то он будет держаться на одной высоте Если на максимум, то он начнет подниматься А повороты влево-вправо Тут разруливаются просто включением Либо выключением одного из винтов То есть такое управление довольно-таки э-м, Интересное И такое оно топорное Но, наверное, работает В общем, довольно-таки Меня вот это вот заинтересовало Давай, говори
2: Я тоже подумал об этом И мне... именно к такому же выводу Я и пришел по-моему, это самое простое объяснение тому, как это летает. Ну, конечно, надо перед тем, как его запускать в полет, как-то откалибровать вот все вот эти углы, чтобы там хватало мощность диапазон вот мощностей и для подъема, и для поворотов.
0: Может, у него будет какой-нибудь акселерометр, который будет уметь выравнивать прямолинейный полет? Тут вот они обещают автопилоты всякие.
2: Скорее всего, да. Скорее всего, там будет какой-то свой мозг в нем.
0: Программное обеспечение несколько скриншотов есть. Тут такие э, стилизованные под э, кабину пилота, обвешенную бортовыми приборами. И сверху, и снизу, и сбоку, и справа. В общем, это, дизай, дизайнеры включились и порисовали.
1: А угу. мне что понравилось в этом самолетике то, что его нельзя разбить, даже когда он упадёт, то он останется живой. То есть это офигенский плюс и крутая фича.
0: Это же обозначает то, что ты можешь своему детенышу его купить и просто. Папа, можно я с самолетом радиоуправляемым пойду с друзьями во двор погулять? Вот сейчас самолет, который куплен за какие-то сумасшедшие деньги, да, скажет, скоро... о, ну, ну, нет, что ты, сынок, мы завтра с тобой вместе поедем там, на природу, и там будем запускать, ну, точнее, папа будет запускать, а дете будет бегать. А можно я, а можно я, а дай мне. Вот. А это ты даешь спокойно, да, пожалуйста, идите с друзьями, отлично. Поэтому, в общем-то, хорошая штука. Так, ну что? Одобряем. Одобряем, да. Ну, бывает и на Кикстартере хорошие штуки. Так, одной строкой-то у нас закончилось, и мы пойдем дальше. Я накопал тут тему, которая э, интересна не своим содержанием, а интересна своим появлением. Давайте я расскажу. Нашел я статью, в которой в довольно-таки таком спокойном русле, э, без всяких наездов э, на ту или иную сторону, а в этом вопросе много как сторонников, так и противников. В общем, появилась статья на сайте Wired о том, что... А давайте вообще с вами поговорим насчет возможности, в принципе, когда-нибудь в дальнейшем будущем вносить генную модификацию в эмбрион человека. Почему у нас есть генно-модифицированные огурцы, которые мы с удовольствием трескаем, и которые люди уже забыли о существовании горьких огурцов, Хотя буквально там, ну не знаю сколько, 20 лет назад горький огурец это было в порядке вещей. И на базаре у бабушек обязательно спрашивали, у вас огурцы горькие? Она, да что то мелочек, сладкий как мед. Вот, а сейчас э, потихоньку, малыми шагами мы начали говорить о том, что а давайте вообще поговорим про то, что можно отденно модифицировать Человека. И в этой статье приводятся как положительные примеры этого факта, ну, понятное дело, такие вещи, как наследственные болезни э, или болезни женщин, Никому, ни для кого, наверное, уже не секрет, что, то, что э, рак молочной железы у женщин вызывается э, мутации одного из динов. я сейчас ну, если найду по ходу разговора, про- прочитаю, как он называется, вот, одного из генов, и буквально предотвращение мутации этого гена позволяет э, избавить огромное количество женщин от этой просто беды, потому что сейчас, в общем-то, только оперативным образом решается проблема рака молочной железы, ничего хорошего в этом, разумеется, нет. И кончая такими, ну, я не знаю, как хипстерскими фичами, как мама с папой запросто могут запрограммировать, нет, ну, неправильно сказать, сконструировать, создать цвет глаз ему будущему ребенку. Дело в том, что за цвет глаз отвечает всего лишь на всего 4 хромосомы внутри вот нашего длиннющего генома. И комбинации из этих вот ген запросто ну, не запросто, комбинация из этих ген как раз и отвечает за цвет наших глаз. И это раз... было обнаружено и полностью проработано много лет назад, по-моему, лет 5 или 6 назад вот, э- полностью поняли, что у нас отвечает за цвет глаз. Поэтому внести модификацию на сегодняшний момент не представляется никаких... Ну, трудностей есть, конечно, но, в общем, это возможно. Поэтому родители могут, в общем-то... Запросто заказать себе голубоглазого малыша. Насколько я понимаю, также возможно заказать пол ребенка. Поэтому вот таких от полезных вещей до хипстерских вещей...
1: Жень, а наверное военные могут заказать суперсолдат еще? Да,
0: рожь? вот тут также говорят то, что мы также понимаем, то, что никто не отменил а, аплодетов Евгеники. это наука о, точнее не наука, а это как сказать, это течение, которое говорит о том, что а давайте мы будем каким-то образом идентифицировать на ранних стадиях геном будущего, ну, вот зародыша, да, я уж не знаю, как это они видят, но тем не менее, в общем, они это как-то видят. И э, будем прерывать беременность, если в геноме за- заложены мутации, болезни, ну, или какие-то другие... Помните, как мы с вами обсуждали, что у финов есть ген, который за- заставляет их себя по и вести в пьяном виде? Ну, вот, значит, э, можно, например, просто прерывать беременность, у которых ярко выражена вот эта мутация. Соответственно, через 100 лет... Фины будут пить как лошади и вести себя как, как пасторы в воскресной церкви. Вот.
1: Но, но тут же, Жень, может быть, какая-то побочка еще будет, они могут превратиться на, на, на вид ворков, что тогда доделось. Тут как бы новая разработка, и тут... Непонятно, чем все кончится, и чтобы ученые занимались т- такими вот э, вещами, исследованиями, которые, как я понимаю, запрещены во многих странах мира, можно нужно э, выделить какой-то остров в, в океане, огородить его, послать туда, э, посылать им туда материалы всякие генетические и ограждать от, от фанатиков которые про, против модификации то есть это как бы довольно сложно ре, реализовать в, в плане вот, этики какого то социального мнения
0: а ты знаешь макс ты вот абсолютно прав и может быть ты слышал есть такая теория о том, что любую, даже самую бредовую идею можно продвинуть в массы и превратить в вещь, легко воспринимаемую человеками. Я забыл, как эта теория называется, у нее там как по фамилии автора, но идея заключается в том, что сперва надо подтянуть, ну, то есть создать мнение в социуме, ну, в обществе с помощью каких-то статей, передач, которые будут звучать так. Мы понимаем, что это ужасно, но давайте глянем на это и с другой стороны, ведь в этом же есть что-то и положительное. Хотя, да-да-да, мы понимаем, что это ужасно, и мы ни в коем случае не говорим о том, что это возможно в разумном сообществе. Спустя год-другой, выхода таких статей, которые говорят о том, что да-да, это ужасно, выходит следующая часть. Смотрите, они ведь такие же люди, как и мы. Давайте им хотя бы выделим там в нашем сообществе нишу. Мы, конечно, понимаем, что они не такие, как мы, но мы мы же люди, мы же человеки, давайте позволим им. Спустя еще 2-3 года, скажем, о, они же равны с нами в правах, пусть они пользуются всем остальным. Ну, то есть, вот так шаг за шагом идет модификация сознания, мнения общественного. Поэтому вот эти первые статьи, которые сейчас появились в таком холодном, рассудительном, в холодной рассудительной манере, которая проповедует о том, что да, мы прекрасно понимаем, что сейчас слишком рано об этом говорить, слишком много препятствий стоит на пути генной модификации человека. Вот. Но Давайте хотя бы просто поговорим про это с научной точки зрения, не более того. Это вот, вот эти первые... Э- хлебные крошки, Ласточки. Ко- Ласточки. Да, которые Ласточки. разбрасываются для того, чтобы там потом приползли муравьи, потом за муравьями тараканы и так далее, и так далее. И потом люди, ну да, там через 30-40 лет, вот благодаря таким статьям, через 30-40 лет люди будут говорить, ну, перед тем, как забеременеть, супруга идет в лабораторию, берет с собой там 30 тысяч долларов, которые откладывались на самолетик. И модифицирует своего будущего младенца. Вообще, ну, да. вообще, я так скажу, я больше за, чем против. Потому что а, те проблемы, которые решает генная модификация, они гораздо круче, чем те проблемы, которые он создает. Как минимум, знаете, вот даже такой момент. Вот прерывание а, мутации генома, который отвечает за рак молочной железы, он а, в дальнейшем... Короче говоря, вот если у эмбриона будущей девочки починить, то чинится все дерево, наследственное дерево вот э, этого этой семьи, то есть у этой девочки уже родится девочка э, без этой патологии, и все дальнейшее дерево будет абсолютно чистое от этого заболевания. А сейчас из поколения в поколение э, есть не нулевой шанс, что будущая женщина в, этой, в этом дереве будет страдать этой болезнью. Поэтому тут починить у одного э, члена семьи, и все остальные будут пользоваться долго и счастливо.
1: Жень, многие женщины считают, что аборт – это грех, а вот в таких вот экспериментах, я так понимаю, там довольно может быть много абортов, пока там у тебя не получится ребенок с нужными параметрами. И даже доходит до того, что женщины знают, что у них родится... Ребенок, например, с синдромом Даун, анализы это показывают, но они его оставляют, потому что считают, что это грех. У нас страна, как ты знаешь, самая духовная в мире, я думаю, что если вот эти начинания и начнутся, то они начнутся где-то в другой стране. Не в нашей точно. И... Ну,
0: это да, это я с тобой соглашусь. Тут мы, мы не будем тут пионерами. Хотя, черт его знает, знаешь, придет следующий президент когда-нибудь и скажет, твою же мать, все полимеры просрали, давайте хотя бы здесь.
1: И первый канал будет показывать, а как же клевый нам модифицированных детей?
0: Не, ну, Макс, если положить руку на сердце, клево, согласись. Если ты а, долгожданного ребенка в состоянии починить заранее, ну, это хлопотно и дорого чинить уже многоклеточное существо, потому что оно там не дай бог, каким-то таким серьезным болезнями болеет, это всякие лекарства, больницы, санатории, профилактории. И ты представляешь, что один раз вкладываешься вот на стадии одной клетки и потом, по крайней мере, вот хотя бы вот с этой стороны. Ну да, но тут все понятно, к чему все будут клонить, все противники будут говорить о том, что хунта и люди в зеленых беретах будут себе делать суперсолдат, накачанных коров там. Ну, мне кажется, сейчас накачать такое количество этих стероидов и прочих м- 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 препаратов для роста мышц, что не надо так дорого и так долго вмешиваться в яйцеклетку. Мне кажется, м- м- молодого 17-летнего парня можно сейчас превратить в супер-пупер м- такого... М- накачанного существа, ну правда, одноразово, он потом недолго будет мучиться, но скажем так, пару-тройку лет этот кусок мяса будет ходить и всех там шмалять.
1: Да но... если еще ему одеть экзоскелет, то вообще будет хубая машина. Если суперсолдатов
2: создавать вот такой технологии, то их же еще надо сначала вырастить, воспитать, они еще передумать могут и пойдут священники или еще куда-нибудь. Да, и надо лишние, не... лишние риски.
0: И надо не забывать о том, что а, то, что переключат там какие-то переключатели в геноме будущего суперсолдата, абсолютно не обозначает, что если он родится в какой-нибудь подворотне и будет есть раз в три недели пачку дарширака, что он все равно станет таким супернакачанным. Его надо выращивать в нормальных условиях, кормить пять раз в день гречкой, молоком и прочими всякими калорийными вещами. А если так делать с обычным ребенком, не модифицированным, вот у меня перед глазами пример моего лося, вот. Ну, я про своего детеныша имею в виду. Так вот, корми его часто, так будет такая лошадь, что и, и не надо его модифицировать.
2: Да, скорее всего, если нужно будут суперсолдаты, то генетика пригодится более в каких-то устранении психических отклонений или в устранении каких-то там возможностей сопротивляться на психологическом уровне, там, чему-то, чтобы, в общем, податливости и обучаемости. Вот это пригодилось бы больше.
0: Я вот не уверен на 100%, может быть, я ошибаюсь, просто не знаю глубоко физиологию человека, но, например, вот такая модификация на ранней стадии могла бы помочь, может быть, если я прав, в том, что отключать какие-то участки мозга, которые отвечают за получение удовольствия от наркотиков, и тогда... Наркоманию можно будет вылечить не путем борьбы с наркотиками, а путем того, что они просто не вставляют. Ну, представляете себе ситуацию? Ты колешь себе укол, ну да, уколол укол, потом ходишь, как будто ничего и не произошло. Тебя не прет, не колбасит. Ну, как-то странно, да, садиться на героин, если это все равно, что вот прививка, которую нам в школах ставили, там, оспинки эти.
2: Насколько я знаю, наркотики действуют на намного более низком уровне, то есть там, где ты, в принципе, получаешь удовольствие, вот на том уровне они действуют. То есть ты можешь, если ты у себя это отключишь, то вообще не будешь никакого, никакого удовольствия получать. Ну, может
0: быть, да. Но, не, не буду успарить, да.
2: Но дело в том, что это очень, эта система очень подстраивается, и поэтому абсолютно разные люди могут у них вот эта система может быть совершенно по-разному работать, и они все равно думают, что они получают в среднем одинаковое количество вот удовольствия, то есть там сенсибилизация и десенсибилизация, этот процесс настраивания чувствительности этой системы к раздражениям, оно очень
1: податливое. А можно еще так человека с смодифицировать, чтобы, чтобы он получал огромное удовольствие, вот лапшид доширак. тогда а, а, погибнут рестораны и целый отрасль загнется, вы не подумали об этом. А вот про наркобаронов, это же у них много рабочих мест, дети, их надо кормить, понимаешь, Жень? Так нельзя говорить. Это намного эффективнее рекламы, да?
2: Вот заложиться сегодня на распыление какого-то там вещества, которое в будущем сделает людей э, очень желающими купить доширак, чем в будущем выпускать эту рекламу, промоушен какой-то там делать.
0: Ну, кстати, Все... вот э, как вот отрицательный эффект вот такой модификации заключается в том, что э, есть, <coughs> есть такие механизмы в, вот в этой всей... Э, Генной техники Которые могут включаться Либо выключаться в зависимости от внешних условий И самый как бы, вот известный Из таких механизмов Это переработка лактозы а У нас есть кусочек ну, В нашем геноме есть кусочек Который может формировать белок Фермент, который умеет перерабатывать лактозу там, в определенной форме но так как взрослый человек лактозу получает редко а чаще получает глюкозу то этот белок блокируется а неправильно сказал этот кусочек генома блокируется для того чтобы с него не синтезировался белок а синтезируются другие белки для переработки других веществ так вот в... Блокировка снимается автоматически после того, как в крови повышается уровень лактозы. Там все это как-то срастается, и начинается формирование белка. То есть, такая полностью автономно управляемая система. Просто э, из этого понятно, что теоретически можно так отмодифицировать, что... Вот как Вова сказал, достаточно будет потом на самолете над городом распылить что-то, ну, какой-то там вот реагент, который будет являться тем флагом, который включит, либо остановит синтез какого-то белка. И, соответственно, все люди там либо в корчах помрут, либо что-то у них там третья рука отрастет. Ну, это я утрирую, конечно. Вот. Поэтому, да, тут как бы... Если мы достигнем волшебства примерно как вот в электронике, когда мы можем там любую хрень спаять из пяти деталей, то тут, да, конечно, потребуется наличие всяких комиссий, которые будут э, стоять на пути таким барьером этих ученых и медиков. Так, ну что? Давай, добавляй.
2: Ну... Вообще, я хочу подвести то, что я, конечно, одобряю это, особенно за возможность выбирать цвет глаз. это так тронуло. Это очень важно, да. Ну, кореглазы сейчас как-то заполоняют постепенно, это доминантный ген, и сейчас каждый, наверное, третий не кореглазый вокруг. Вот. Поэтому надо с этим бороться, надо как-то сероглазых, голубоглазых добавлять.
0: Они тоже имеют право на счастливую долгую
2: На самом деле, я бы подождал перед применением этого всего, подождал бы рождения второго поколения людей, вот после сделанных таким образом, что у них все нормально удостовериться, потому что все-таки опасно. Не знаешь, где еще этот ген стреляет, о чем он еще значит.
1: Ну? Вот. А я думаю, что на все воля Божья, и, Володь, т- тебе, Жене, гореть в аду за такие вот предложения.
0: Под завершение темы я просто хочу сказать, что нужно понимать, что, по крайней мере, попервой... Спустя ну, через 20 лет, когда это, э, пройдут все эти этапы э, влияния на социум, и наше общество согласится: ну да, в принципе, может быть, стоит попробовать на первом малыше там, переключить пару ген. Так вот, эта процедура настолько дорога, что вот стоимость того самолетика, про который мы говорили, это будет примерно выглядеть таким образом: семья принимает решение. Ну, так что жена, самолетик или голубые глаза? А, ну, что же выбрать? Что же выбрать? И самолете хочется, и голубые глаза хочется. Вот, поэтому э, это, в общем-то, не будет дешевым удовольствием, и, как обычно, э, либо это будет, э, либо это государство на себя возьмет, и тогда смогут получить доступ к генной модификации все слои населения, либо это будет только уделом э, там, золотого миллиарда, а все остальные будут лапы сосать. И последнее, что хотел добавить, помните, коллеги, мы много передач назад обсуждали проект компании у директора Гугла, есть супруга или была супруга, и она открыла компанию 23 ndmi по генному тестированию. Там надо было в пробирку плюнуть и отправить по почте, а они потом тебе на e-mail присылают раскладку там, по 300 параметрам всяким.
2: Да-да-да, еще в России, по-моему, запретили пересылать по почте свою генную информацию, и это не в России, но где-то, в общем, запретили и, и, и этим.
0: Короче говоря, в Москве Алла. появилась клиника, которая выпустила набор, он называется набор «Атлас», клиника тоже называется «Атлас», и идеология абсолютно точно такая же. Покупаешь коробочку, она стоит 30 тысяч рублей, в эти деньги входит... И пластиковая китайская пробирка с ценой 50 копеек. И лабораторные исследования ценой в 29 999 рублей. Так вот, точно так же все это выглядит. В пробирку плюешь, упаковываешь. Либо сам отвозишь в клинику, либо вызываешь курьера из клиники. Он все это забирает. Потом проводится исследование И тебе либо на e-mail, либо там, лично, очно передают простыню, в которой, как они обещают, 300 параметров будет представлено в виде показателей. Для меня это, не знаю, я вот, если они будут расшифрованы, эти 300 показателей, то да, если просто это будут медицинские термины, то
2: я на них как баран буду смотреть. Они будут... Извини, перебью. Они будут расшифрованы до двух слов. Ты избранный. Да.
0: Но они, кстати, за эти 30 тысяч обещают одну консультацию с врачом. То есть, врач потом по результатам этого исследования один раз с вами встретится и что-то скажет. Ладно. Если добавить нечего, я предлагаю идти дальше. Потому что у нас еще есть темы и совсем другие. Значит, есть такой человек Сергей Рыжиков, это генеральный директор компании 1С Битрикс, и я волей профессиональной деятельности слежу за всем этим, и он на своем блоге опубликовал подробнейшую, развернутую статью того, как он свой дом оборудовал солнечными батареями. Вов, ты сможешь поговорить? Ты с темой ознакомился? Давай, я тебе отдам.
2: Э, Так, значит, с 1Битрикс я не сталкивался, но... Человек интересный, сразу видно. В общем, этот Сергей Рыжиков у себя на... Сейчас я открою. У меня было открыто. У себя на даче решил однажды перейти на солнечное обеспечение, Ну, солнечную электростанцию сделать. Но он кардинально не хотел отказываться от городской сети. Просто его это больше как спортивный интерес, насколько может человек на одном солнце себя обеспечивать. Забегая вперед, скажу, что в конце концов он даже поставил специальный счетчик, чтобы отдавать электроэнергию в городскую сеть. То есть он вырабатывает в солнечные дни больше, чем может потребить. Вот. Началось это у него, если я не ошибаюсь, это в этом году он это все делал сейчас, ну, летние месяцы какие-то, начал планировать, по расчетам вышло, что ему нужно закупить там 10 пластин, но он купил 20 на всякий случай, в общем, перезаложился по многим параметрам на, на всем оборудовании и обложил свою крышу вот этими пластинами солнечных батарей. Потом купил аккумуляторы, вот я для себя открыл, что есть такие гелевые аккумуляторы какие-то. И поставил самую важную вещь, это контроллер, в который подключались эти пластины солнечных батарей, аккумуляторы и э, городская сеть. Этот контроллер как раз распределял, когда, куда, какую электроэнергию отдавать. Главная задача поставил себе так, чтобы его домочаться, домочаться не задумывались о том, откуда сейчас у них энергия, там, с перебоями, не с перебоями, из аккумулятора, солнца или из сети. Вот. А вторым шагом уже он сделал, э, ну, заморочился тем, что сперва юридически оформил, ну, что он хочет сливать энергию в городскую сеть, а потом вот нашел человека, который со стороны... Вот, Не помню. сетей. Со стороны сетей, да, да, да. э, Поддержал его идею, э, устроил все это дело, и к нему пришли люди, которые заменили ему счетчик на счетчик, который может крутиться в обе стороны. Вот, и с тех пор он говорит, что перестал использовать аккумуляторы так, как, э, как раньше, то есть каждый день их заряжать и каждую ночь их с них потреблять. А в качестве аккумулятора использует теперь городскую сеть, он туда сливает э, излишки, а потом оттуда берет себе. Пока что это э, не выработано у нас э, законодательно, э, как ему, кто ему должен платить за эту энергию, которую он питает соседние дома. Вот, но он вроде так, как написал, себе не ставил таких целей. Вот, и об окупаемости он пока не говорит. Говорит, что, скорее всего, если окупится, то лет через 10, но, возможно, и не окупится никогда. Эта задача у него не стояла, он просто ради интереса делал для себя такой проект. На самом деле, я очень поддерживаю такие начинания, как ему сказали, это первый дом в России, который сам вырабатывает дом генератор.
0: Я добавлю, что он в Калининграде живет, и, в общем-то, это такой северный довольно-таки город. Поэтому там зимой бывают долгие хмурые погоды, когда электроэнергия даже днем плохо вырабатывается. И статьи меня как бы заинтересовала информация точнее, даже не заинтересовала, а немного привела в порядок в голове мою точку зрения. Я тоже раньше почему-то думал, я тоже раньше думал, что надо в подвал поставить аккумуляторные батареи, и вот тогда-то и будет счастье. Оказывается. Вот по опыту эксплуатации, да, аккумуляторные батареи в том количестве, в котором он их купил, они в состоянии тянуть дом, но совершенно недолго, и были ситуации, когда, например, дом полтора-два дня работал от батареи, а потом он останавливался, а взять электричество было негде, потому что это была либо ночь... Либо, опять же, хмурый день, который не позволял набрать энергии. И второй момент – то, что, оказывается, вот эти аккумуляторы, какие бы они ни были современные, дорогие, они современные аккумуляторы «Страсть» какие дорогие, они предполагают тот факт, что вы их разряжаете до 30%. Ой, нет, неправильно. Ну, в общем, не более 30% от их емкости разряжаете, оставляете в них 70%, а потом отправляете на зарядку. И вот в таком режиме эти аккумуляторы проживут лет 5. А если вы их в ноль израсходуете, как это часто бывает, ну, вот, например, там, да, хмурая погода, мы целый день ждем электричество, потом ночь, потом опять хмурая погода, и мы их в ноль опустили, то, со слов Сергея, (кười) мы получим, что аккумуляторы станут негодными через год. А это такой ценник, что... Просто мам, не балуйся. по его спецификации, я так понял, если бы он аккумулятор не покупал, весь проект бы ему обошелся бы вдвое дешевле. Ну, не вдвое, а там на 45% дешевле. Ну, Почти вдвое. А по косвенной информации, там в комментариях люди прикинули, примерно, сколько это может все стоить. Вот он поделился, какие модели он покупал, в каком количестве. Он вложился около миллиона. Причем там непонятно, сколько там за монтажные работы. Ну, предположим, миллион. То есть вот аккумуляторы, грубо говоря, 450 тысяч составляют ценника от всей этой канители. Поэтому та информация о том, что их, например, раз в год менять, ну, блин, это слишком дорогое удовольствие, если их использовать именно как хранилище. И одной из как бы, вот, мыслей статьи было то, что большая на самом деле проблема не в выработке электроэнергии, а в ее аккумуляции, в ее утилизации, поэтому... Те ребята, которые ему монтировали, там какая-то компания с солнечными батареями, они сразу сказали, типа, ты не заморачивайся с батарейками, давай излишек энергии, которая у тебя днем будет, мы будем утилизировать. Чаще всего это утилизируется просто на нехромовую проволоку, которая во дворе лежит и греет воздух. А ночью будешь питаться из электросети городской. Вот что меня как бы вот...
1: Я добавлю то, что э, разговаривал с парнем на работе, он пару лет на- назад рассказывал, просчитывал вариант э, солнечного дома, э, точнее, у него дача была, он хотел, ну, дача под Саратовым, по то есть средняя полоса, и, и вот он там рассчитывал, там э, посчитал он солнечный дом, э, посчитал он ви- ветряки, и оказалось, что это все дело будет окупаться лет там 10-20. Тут, э, то есть э, вот. А за это время могут сдачи что-нибудь стырить или разбить. Так что ему это все дело не, не подошло. Вот, так что я думаю, в, в России сейчас. Нет большого смысла заниматься солнечными домами, потому что довольно дорого все. И не, не, не то это место, где будет успех с такими делами.
0: Да, и покрытие очень капитальное у нас сейчас такое городской электросети. Я вижу, что электричество есть везде. И даже вот пример с Крымом показывает, что... Даже такие фатальные ситуации разруливаются там в течение недели. Есть такое количество ресурсов энергетических, что мы можем целый остров запитать просто там по проволоке. Угу. Давай, Вов, говори.
2: Меня удивило вообще в этой статье, что вот он привел марки вот этих панелей солнечных, какие он покупал. 20 штук, и м, указал, что их КПД 17,2%.
0: Да, кстати, да, вот. согласен, да.
2: Как-то до сих пор я, да, вот, мне казалось, что там до 10, или еле и то в лабораторных условиях как-то добиваются. А я, наверное, что-то пропустил, наверное, уже выходят такие хорошие панели делают.
0: Ну, кстати, вот, не знаю, у ветряков, я так понимаю, КПД должен быть выше, потому что там же обычные генераторы стоят, а у них КПД там существенно выше, чем у батареек. Ну, да. да, только они ветрозависимые. Ну, а эти, а эти солнечно-зависимые. Так, еще будем что-нибудь критиковать или хвалить? Или дальше идем? Дальше идем, да? Поехали.
1: Давай дальше.
0: Так, а дальше у нас, я вот тут сразу расписываюсь в, в косяке, я... Если вы обратили внимание, тема была про китайский радиотелескоп, а я вставил э, кучу в подробностей и фото совершенно другого радиотелескопа, поэтому надо как-то аккуратно сейчас проговорить. Давай, я может начать? Да, я с удовольствием тебе отдам.
1: Хорошо, Китай, а тема такая, Китай ударными темпами строит крупнейший радиотелескоп. Дело в том, что Китай в следующем году заканчивает свой радиотелескоп под кодовым названием FAST. Он будет одним из самых больших телескопов радиотелескопов в мире. И диаметр этого телескопа составит 500 метров. А таким образом, ну, вообще в мире получается, что три телескопа довольно крупных. Это будет китайский, 500 метров в диаметре, потом обсерватория Аресиба, это, по-моему, Португалия, даже если не ошибаюсь.
0: Ну, это как... Его? Коста-Рика, нет?
1: А, а Коста-Рика, да-да-да. Аресиба, вот. Он э, 305 метров. И есть российский ротан 600. У него 576 метров. Но дело в том, что тут, тут эффективность э, зависит не, не только от диаметра, но еще зависит от э, его как бы глубины, то есть от площади. Вот. И если у Ротана 600 площадь 12 квадратных километров, то у радиотелескопа Варисиба целых 73 квадратных километра, То есть это офигенно большая разница. А вот китайская система ФАСТ, она будет абсолютным рекордсменом и превзойдет установку Варисиба примерно в 2,5 раза. И чтобы, что самое интересное, перейти от одного края зеркала до другого, придется потратить 40 минут. То есть там, по-моему, площадь 30 футбольных полей. Довольно серьезная такая система. Я рекомендую слушателям посмотреть на фотографии радиотелескопа Борисибы. Это просто торжество инженерной мысли, как там все это реализовано, как это все красиво и здорово. В общем, что что же изучают с помощью крупнейших радиотелескопов? Например, ими можно исследовать радиозлучение далеких каких-то галактик или интересных космических объектов. На на мой взгляд, самый интересный космический объект, который будоражит моё сознание, это пульсар, это такой источник радиоизлучения в далеком космосе, который испускает радиоимпульсы с определенным периодом, он может быть от миллисекунд до секунд, то есть такие вот циклические посылки из дальнего космоса, и и когда в первый раз э, обнаружили пульсар, если не изменяет память, это был 62-й год или 67-й год, то э, был переполох, и сначала эти данные засекретили, потому что это сначала подумали, что это внеземная жизнь. Вот. и честно говоря, я бы согласился работать за, за еду и жить в конуре, лишь бы вот приобщиться там к поиску далеких галактик, там как вот, то, то есть, так, к, к, к какому-то делу, которое полезно для человечества, то есть, чтобы ощущать такой вклад в общее дело это мне, мне кажется гораздо продуктивнее чем закручивать одну и ту же гайку на конвейере и, там, и жить неплохо как вы считаете коллеги
0: слушай макс ну это блин классная фраза была если это было сказано не в шутку то пиши на английском языке письмо в какое-нибудь там китайское правительство и проси работать за еду. Мне кажется, они не откажутся. Это, Это была не шутка, я на полном серьезе. Если ты, правда, готов, то это такие шансы. Может быть, знаешь, не факт, что он тебе достанется, но если он достанется, то это будет нереально круто.
2: А я хочу обратить внимание Макса, что сейчас, ну, по крайней мере, я вот недавно посмотрел на ресурсе «Постнаука». Там есть у них цикл лекций коротеньких нашего физика-астронома Сергей Попов зовут про экзопланеты. То есть о том, как их открывают, о том, какие телескопы используются и в том числе, зачем их открывают и шансы на то, что мы сможем обнаружить жизнь, по каким маркерам можно это обнаружить. Очень интересно. Вот я недавно прослушал об этом и, по-моему, там если пульсары нам интересны э, тем, что там творится внутри этого пульсара, почему он вот, имеет эту периодичность и так далее, и, и что будет в конце, то вот экзопланеты сейчас э, открывают, ну, сейчас это, по-моему, передовой край вот, э, всего, потому что они были открыты не так давно, первые, там в 90-х годах первые подтвержденные экзопланеты были открыты, вот, а сейчас э, телескоп Кеплер их уже наоткрывал по-моему, 20 тысяч случаев, которые пока не подтверждены, но, скорее всего, из них там половина, допустим, будет подтверждена. И довольно-таки высокие шансы, что можно будет там обнаружить жизнь. Вов,
0: а что такое экзопланеты? Я просто далек от этих...
2: Экзопланетами называются планеты вокруг других звезд. Просто их раньше не было вообще никакой возможности наблюдать. Вот. А с последние годы, э, то есть люди, конечно, предполагали, что Солнце не настолько уникальное, чтобы вокруг него был, были планеты, а вокруг остальных звезд не было. На их просто было не видно. Э, а последнее время уже научились определять э, по разным признакам, там, либо прохождение по диску звезды. Там, планеты, либо отклонение, потому что звезда тоже колеблется относительно, вместе с планетой относительно их общего центра масс, и даже вот эти колебания в несколько там, десятков метров в секунду это, с масштабами звезды это очень маленькие скорости, но они даже заметны сейчас с текущими приборами и могут определить с какой стороны находится планета, определяет там, состав ее атмосферы, вот это вот э, по составу атмосферы определяет шансы, что, возможно, при таком составе там э, сейчас какая-то форма жизни находится. Там, ну, в общем, очень
1: интересно, советую вам посмотреть, и, по-моему, очень завораживающий. Надо посмотреть. А, а как Сергей Попов, Экзопланета, да?
2: Да, да, да. Там есть на Ютубе у него прям склеены все лекции в одно видео, а есть на ресурсе постнаука.ру, а наверное, цикл ты, лекций. а ты, ты,
0: ты брось меня потом, а я в шоу-ноты к этой передаче, да, к да, этой да, теме приколю, что те- телескопы в том числе будут использоваться для изучения вот того, о чем говорит этот процесс Да,
2: обязательно, но э, вот этот э, человек, он рассказывал про телескопы, э, ну, какие там строились, это... Не такие это не радиотелескопы, это телескопы, я так понимаю, оптического наблюдения, и они намного меньше пока размерами, зато они строятся в самых высоких точках планеты, чтобы совсем не мешала атмосфера. Потому что радиотелескопам атмосфера еще не так мешает, а вот для оптических это очень важно. Вот. и в том числе он скажет о планах запуска в ближайшие годы, какие будут запущены спутники. И, и какие будут построены новые телескопы. Но там их радиусы не такие колоссальные. Там, по-моему, 30-50 метров вот в таких вот размерах. Потому что зеркала такие строить сложнее, чем алюминиевые трубки для радиотелескопа.
0: Слушайте, народ, а может кто знает или задумывался над этим вопросом, а вот эти радиотелескопы, они... Это только принимающая сторона антенны, или они еще и излучающие? Я просто к тому, что их могут или, может быть, уже используют для каких-то нужд земных, не знаю, как ретрансляторы какие-то. Или Wi-Fi-точки огромного размера.
1: Не, Женя, вообще все радиотелескопы — это приемники, они работают на прием. Но я слышал, что... Где-то а, посылали сигнал в далекую галактику с Земли большой мощности, тоже, то есть, чтобы цель была установить контакт с земной цивилизацией, но я уже не помню, это было давно, как-то мне попадалось последнюю. Время я как-то не слышал о таком, но в основном это приемники, которые просто принимают излучения и больше ни для чего не используются. Угу, понятно. Но в той статье, которую ты
2: сбросил ну, ошибочно, второй, которая на лайфжурнале, там вот описывается телескоп, который уже старый, там, в 60-м каком-то там году открыт. И вот эта вот штука, которая над ним висит, ее называют излучателем. И, по-моему, это с него как раз и испускали этот сигнал, который должен был рассказать другим цивилизациям о нашем присутствии здесь.
0: Слушай, я так понял, что вот, кстати, что вот эта штука, которая висит, это излучатель, может быть, это либо тонкости перевода либо просто такое унифицированное название дело вот в чем дело в том что вот если посмотреть на картинку китайского радиотелескопа то видно что по периметру стоят такие мачты высокие как я понимаю и предполагаю к этим мачтам будут прикреплены тросы Тросы связаны с лебедками, а концы тросов будут связаны в узел, и на этом узле будет повешен так называемый макс. Как он называется? Рефлектор? Нет, не рефлектор. Вот э-м, приемная часть спутника. Детектор. А, <связывая> ну да, детектор. да. Вот. Дело в чем? Дело в том, что если фиксировано жестко закрепить детектор по центру телескопа, то, как я понимаю, может я ошибаюсь, но он будет принимать только Вверх от себя строго то есть им, им нельзя посмотреть на, на другую планету единственное что, как можно будет этим телескопом управлять в кавычках это подождать пока планета земля чуть-чуть повернется там ну в своем суточном вращении и начнет смотреть на другую э, ну в общем в другую сторону с помощью желебедок мы можем переместить этот детектор относить, относительно центра и, соответственно, мы по правилам зеркала, который там угол падения равен углу отражения, будем принимать, грубо говоря, сигнал, приходящий сбоку, сикость сбоку и спереди, сзади. Вот. Поэтому вот та такая интересная штука, которая на радиотелескопе в порто Рика, да, правильно сказал? Вот. Да. Вот, она, это такой, вот это и есть сам приемник. Антенна — это просто зеркало, которое отражает кучу-кучу-кучу радиоволн.
2: А, а я вот как раз сейчас, пока ты говорил, нашел так называемое послание Аресибо, она называется, или Аресибо, я не знаю, как ударение, и, и как раз оно было отправлено, послано 16 ноября 1974 года, это я в Википедии читаю, из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико, в направлении там, звездного скопления М13. Да, то есть это как раз вот этим телескопом в 1974 году был испущен сигнал, и тут на Википедии есть даже Параметры сигнала. Там, более того, там есть даже сообщение с цветовым разделением частей э того, что что мы послали. Но я не знаю, в каком виде оно было закодировано, но если бы мне пришла вот такая картинка э -э где-нибудь, я жил в районе скопления М13, я бы не понял, что мне хотят сказать, честно говоря. Там нарисован схематический человечек, схематический ДНК человека, какая-то эмблема метро я сейчас боюсь показаться глупым а солнце планеты вижу я понял что вот этот квадратик это солнце а дальше рядом идут планеты при этом земля выделена на один пиксель выше чтобы понять что это человек именно с земли и по размеру это надо хорошо знать астрономию чтобы найти вот эту вот солнечная нашу
1: систему по вот этому схематическому Изображение. Я Волось, наверное, соврал, когда сказал, что э, это вот фигня, которая принимает излучение, называется Детектор, Детектор, он дальше установлен по тракту. Это я не знаю, сейчас не не, не могу вспомнить точное название. Это, Это приемная часть приемника, это а Какая-то тоже небольшая антенна, которая при, принимает концентрированное излучение уже вот в фокусе. То есть это не, 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 не детектор, это приемная часть. Это относится к приемной части. А детектор, он там дальше расположен, дальше по следованию сигнала, который mm-hmm. приняли.
0: На фоне... На фоне вот таких гениальных и ударных темпов, которыми строятся телескопы и таких гениальных изобретений, которые туда заложены, инженерных мыслей, есть люди, которые не стесняются делать другие инженерные гениальные изобретения и на всеобщее обозрение выкладывать. Я думаю, что М на себя возьмет вот это изобретение. Короче говоря, надо смотреть... Но если в двух словах, то молодая девушка, наверное, у нее в самом деле серьезная проблема по поводу просыпания по утрам, обеспокоилась о том, как бы исправить эту ситуацию. Она сделала будильник. Идея будильника заключается в том, что она взяла резиновую перчатку, наполнила ее, не знаю чем, какой-то хренью, и прицепила к валу электродвигателя. Когда срабатывает будильник, то включается электродвигатель, это... Перчатка, расположенная как раз над лицом человека, который спит, начинает крутиться и шлепать по щекам. Выглядит уморительно. Я когда своей супруге показал это, говорю: вот будильник нашему детенышу конечно было смешно. Коллеги, как вам это гениальное изобретение?
2: А вы посмотрели видео, там, где случилось непоправимое, на этот вал у девушки намотались волосы, и она в итоге осталась лежать заложником вот этого всего устройства. Там надо
0: на мимику посмотреть, у нее такое лицо было.
2: Да, при этом она не может увидеть, что там происходит над головой, а ее оттуда... Дергает за волосы. но ну, в общем, страшное зрелище. Конечно, после этого проснешься завтра.
0: Утро ничего не предвещало, что утро будет добрым.
2: Да.
1: Макс. Да я посмотрел. Что
0: гений инженера скажет? Инженеринга.
1: Ну, задумка хороша. Я, я думаю, сл- 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 следующей идеей этого изобретателя будет пробуждение разрядом электротока. То есть, по замыслу, наверное, на таком же уровне будет. Ну, для лысых, наверное, такой будильник самое то. А вот для волосатых, наверное нужным шапочку для плавания одевать тогда перед сном.
0: Вы знаете, я, может быть, если потом добавить нечего будет, под завершение хочу сказать, что я очень сильно благодарен компании Samsung, не поверите за что. Может быть, и другие компании такие же умнички, но компания Samsung, в телефоне, который я себе купил, встроила стандартный будильник, у которого есть режим плавного нарастания громкости. И он целую минуту с неслышимого звука поднимает звук потихонечку будильника. Понятно, что я сказал? Да. Вот. И в результате этого мое просыпание вот уже как год превратилось в наслаждение. Потому что я сплю достаточно четко и засекаю этот вот звук будильника. А у меня еще там на будильнике такая мелодия стоит, такая спокойная. Ни в коем случае не резко, вот я просто себе поставил, как бы на место того, что мне вдруг вот я сплю, да, утренний сон, сладкий, мне по <сос> такая пощечина. Нет, это просто можно стать, во-первых, заикой, во-вторых, каким-то нервотиком, нервостенником. и то, что день будет порушен просто напрочь, это, в общем-то, без сомнений.
1: Ну, это <п developers> да-да, Макс да я вспомнил э, такой момент э, про будильники вообще э, недавно ко мне обратился э, приятель у него по, проблемы со слухом а говорит э, сплю без э, слухового аппарата а вот телефон будильник не, не, не слышу а говорит что делать давай ч- что-нибудь спаяем там какой нибудь тягуню что-то будило. <laughs> В общем, и, и, и мы с ним при, я ему предложил есть такой аппарат, это акустическое реле, но акустическое фото реле, это автомат для включения света на лестничной клетке, вот, которая Ре, 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 реагирует на звук. И вот я ему порекомендовал купить такую штуку и к ней подсоединить какой-нибудь вибромоторчик, чтобы чувствовал вибрация стола или кровати, и человек вот так вот просыпался. То есть, вот такое решение, может быть, для людей. Который плохо потому что я мне голову. Он пришел, реализовал он, это или не... <соск> 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 Ой, Нет, пока он в, ст- в стадии покупки комплектующих пока. А.
2: У меня есть один знакомый с, ну, со слуховым аппаратом. У него там э- барабанные перепонки пробиты и он не слышит совершенно. Но со слуховым он плохо но слышит. Вот. И, но у него проблемы с пробуждением вообще почему-то не стоит. Он просыпается с первыми лучами солнца и, и все может будить сам, как будильник. Вот. А я не знаю, я будильником, в принципе, не пользуюсь последние два года. Поэтому я благодарен своей работе. И просыпаюсь всегда очень плавно. Как проснусь, так и проснусь. Вот кроме таких случаев, как бывает иногда как сегодня, я пользовался будильником, потому что поздно пришел, а знал, что нужно встать. Вот. Так что мне пока не неведомы вот эти страхи стать неврастенниками из-за резких сигналов. Или что-то. Хотя, надо сказать, в университете, когда я учился, я вспомню, что у меня была проблема, вот тогда еще мобилки были такие попроще, вот, и у них будильник, это какая-нибудь мелодия из стандартных пищащих. И я их вообще не слышал. То есть я через сон, точнее, я их слышал, но они мне совершенно не, не вынуждали встать. Я вот этот пищащий звук мог слушать прям над ухом, там ребята подносили прямо ко мне. Вот и смотрели, когда я проснусь. А я слышал, и мне как-то все равно не так сладко спится под это. Поэтому меня это не брало. А другие какие-то там с более сбасами, или же которые там с Вибро, они хорошо будили, да.
0: Так, ну что... От одного гениального изобретения к другому гениальному изобретению. Сегодня день гениальных изобретений. Человек... Что может быть побудительным мотивом, чтобы человек сделал вот это? А человек сделал автомат робота, который наносит зубную пасту на зубную щетку. Причем он разработал систему укрепления зубной щетки, подачи этой зубной щетки под механизм дозации, А сам механизм дозации, чтобы он был унифицирован, это э, такой тюбик со шнеком, нет, не со шнеком, с поршнем. И судя по конструкции, предполагается, что перед тем, как начать пользоваться всей этой конструкцией, ты зубную пасту из магазинного тюбика передавишь э, в этот вот дозатор. Все это управляется микроконтроллером от компании Intel, и написана программа, которая умеет всего лишь навсего подать зубную щетку, выдавить зубную пасту и назад ее вернуть. Куча деталей, я так понял, напечатан на 3D-принтере, У меня для таких проектов в последнее время стало появляться такой термин. Это проекты для школьных конкурсов, совершенно бессмысленные, беспощадные, тратящие кучу денег родителей либо спонсоров этих мероприятий, и у которых нет будущего в реальной жизни, а их участие в, ну, вот, в формировании умений и знаний конкретного человека тоже ставится под сомнение, потому что тут никаких гениальных прорывов нету, а такая, знаете, банальщина. Напечатать на 3D-принтере, написать программу, которая включит этот двигатель, выключит этот двигатель. В общем, что-то я в последнее время прям сержусь, когда вижу такие чудо-юдо-проекты. Давайте, коллеги, хвалите. Должен быть я... добрый полицейский и злой.
1: Я, Женя, когда просмотрел это видео, мне вспомнились фильмы про (свят) изобретатели, где там показывается типа утро изобретателя, чтобы ему там включился тостер, там, знаешь, через всю комнату падает домино, какие-то механизмы, что-то падает в банке, там сложные системы, и в конце концов включается тостер. Вот мне показалось это как бы нечто подобное, какая-то полнейшая фигня и, и позорит инженеров. Я им не одобряю жизнь. Ну что вы так человек старался, человек расписывал
2: проект, он что-то просчитывал там, делал, а вы не одобряете? Ну, пускай давит свою пасту, пускай оно выйдет дольше, чем, чем если самому... <свят> Много,
0: многократно <свят> дольше. <свят> да. Представляете, утро начинается с того, что, ну, по каким-то причинам нельзя пользоваться ничем, кроме этого робота, а в, в дозаторе закончилась зубная паста. Значит, ты сперва значит, разбираешь дозатор, берешь тюбик зубной пасты, передавливаешь его, там, тратишь 5 минут, чтобы все это назад собрать. Потом зарядка зубной щетки тоже такое дело нетривиальное. Еще на, на видеороликах видно, что сперва он сделал конструкцию, когда зубная щетка, в принципе, очень логично, ставится вертикально и потом захватывается зажимом. И он ее ставит вертикально, она падает. И потом, спустя несколько секунд, новый, новая попытка. И видно, что конструкция переделана, и щетка находится под наклоном где-то градусов 75 чтобы она не падала. Ну, то есть, знаете, такие пошли костыли. Вот это вот мне вот вообще не нравится в, в изобретательстве. Ты ввязался в бой с такой хренью, что вот у тебя там робот по а, выдавливанию зубной пасты. Ну, твою же мать, ну... Неужели ты не можешь решить проблемы установки щетки вертикально? То есть, ты вот это все сделал, а чтобы щетка не падала, ты просто всю конструкцию взял и на 75 градусов наклонил. Ну, это вот просто позорище и безобразие.
1: Женя, мне бы понравилось это изобретение, но немного мы модифицируем. Например, есть аппарат туда... Су- су- суешь голову, закрепляешь ее там, и тебе робот ч- чистит зубы. Вот это было бы круто. А, Слушай, представь...
0: а был же какой-то фильм художественный, где а, была судьба-изобретатель, который все придумывал, вот такое там чистиль- чистильщики зуб, ног, там, ботинок, его вся семья не понимала, а он там ходил по дворам и предлагал свои изобретения. Говорю,
2: ну, что-то похожее и в «Назад будущее» было. Тоже там этот изобретатель... Под
0: подача корма собаке?
2: Да-да-да-да. Вот. А представь, вот, Макс, ты говоришь, что закрепить голову, голову в каком-то аппарате, и он тебе чистит зубы. А представь, что если перепутал аппараты, закрепил голову себе утром, и он тебе начинает
1: 3D-татуировки набивать. Это как, знаешь, в каком-то анекдоте старом. там Тоже... Какой-то а, изобрели робота, который стрижет, значит, ну, типа туда голову суешь, и это он тебя постригает. Ты приходит, мужик, постричься говорит там этому вахтеру, или, или, или кто-нибудь деньги собирает. А как же так? У, у, у всех же голов, головы разные. Как он стрижет? там Ничего со, со мной не, не случится, этот ему говорит. Да? Все, все, все нормально, иди. Тот уходит, а тот добавляет так в сторонку. Да, сначала у всех одинаковые головы.
2: У всех разные.
1: Да, у всех разные головы. одинаковые.
0: Что еще хочу покритиковать? Механизм... Ну, знаете, раз уж есть изобретение, то надо в деталях разбираться. Механизм подачи зубной щетки под дозатор, если вы смотрели видео, работает с черепашей скоростью. Вот это меня вообще прям возмущает. Народ, вы, покуп, вы делаете шайтан-машину... У которой большое будущее, да. И в качестве привода используйте вообще какой-то тихоходный шаговик, непонятно вообще с какой целью. Все должно. Просто я думаю, что раз уж ты в, в, как бы подписался вот под такое действие, но ну, делай уж до конца, чтобы это все летало и не стыдно было на Тикстартер выставить. В общем, позорище какое-то. И...
2: А можно совместить с предыдущей темой. Сделать механизм э, таким, который э, ты ложишься спать, берешь. Выдавливает Я... тебе на лицо зубную пасту. Ну, почти. Я пойду по сигналу будильника, он трубочку тебе в рот засовывает, и выдавливает зубную пасту. И ты сам автоматически проснешься, потому что с ней спать невозможно. Во рту она сильно мятная там. И просыпаешься, и сразу идешь чистить зубы, тоже вариантов нет. Как в пионерском
0: лагере, для того, чтобы когда шли мазать зубной пастой, чтобы человек не проснулся, зубная паста должна быть теплая. Так вот, сперва пацаны ее грели в трусах и шли мазать, а потом доставали из трусов зубную пасту и мазали. Человек не просыпался, утром вставал, и он весь там расписной. Так. Ну что, не будем больше ругать. Темы слушателей. Так, кто сегодня возьмет тему слушателей? Давай, Макс, начинай.
1: Хорошо. Наш слушатель Хайден э, нашел сайт Апокалипсис. То есть, на этом сайте все плохо. Предсказания...
0: Везде все хорошо. Это отдушина прям буквально.
1: Да, то есть, если вам плохо, можете пойти на этот сайт и понять, что всем скоро хана, и вам будет получше. Ну, я... Наверное. Мне... Тут есть разные ссылки, там хана орангутанам, хана мальдивцам, там потонут вот, корейцам, японцам. И есть ссылка, когда хана вообще всем. Вот это мне понравилось. То есть там, в каком-то, в 2100 там, каком-то году прилетит метеорит, и, и мы погибнем. То есть тут что нужно сказать, что на сайте там предсказывается апок апокалипсис, который произойдут довольно сильно потом. я думаю, что к тому моменту человечеству себя гораздо быстрее Уничтожить, чем к тем вот чем произойдет конец предсказанный на, на этом сайте. Вот. Так что я, 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 к сожалению, не по всем ссылкам прошел, а только по некоторым. Вот. но особо мне вот понравилось конец всем. Вот это прямо очень интересно.
2: Я тоже посмотрел конец вообще всем, но там предлагается, то есть я прочитал, что там предлагается послать какой-то там модуль, который долетит, возьмет образец грунта, прилетит обратно и и даст этот образец. Зачем нам образец грунта метеорита, который летит на нас со скоростью 12 километров в секунду там? По-моему, разумнее было бы прилететь туда и там понемножку начинать его отклонять от траектории, чтобы он за эти много лет прилетел мимо. А вдруг Нет, он по... страсть
0: какой полезный, мы его отклоним, а там чистое золото. Так лучше пусть летит тогда.
2: Ну конечно, да. Пусть
1: золото прилетит. Волос, ты не понял. Там надо прилететь один раз, отколоть. Кусочек увести на Землю второй раз и до, до тех пор, а пока он не, не кончится. А, то есть э, быстрее него туда-сюда слетать, и в итоге метеорит
2: будет на Земле быстрее, чем он сам бы долетел, да? Ну да, только с меньшей скоростью. Я боюсь,
0: боюсь оказаться неправ, но, по-моему, вот изобретатели роботов для зубной пасты трудоустраивают как раз вот в эти конторы, которые потом летают на метеориты за пробами.
2: А среди остальных, э, кранты всем, есть еще, вот японцам, я посмотрел, там э, описано, что к 3000 какому-то году, скорее всего, они там вымрут. Ну, во-первых, они живут на вулкане, и они, наверное, не дождутся этого года там. Это раз. А два, э, хочу обратить внимание, вот мы недавно просто на неделе с коллегами разговаривали об этом, про аварию на Фукусиме. Дело в том, что сейчас они уже везде молчат, но на самом деле там все очень плохо и до сих пор к реактору подойти не могут. Он до сих пор его остужает водой и потом эту радиоактивную воду накапливают на территории в цистернах и там сейчас уже ну, не помню там какие-то тысячи кубометров воды каждый день и сейчас уже все заставлено вот этими цистернами с радиоактивной водой, и буквально следующее землетрясение это будет еще одна катастрофа.
0: Слушай, Помогу... здорово, глянь, а что ж тогда это? Уже... Просто больше это не модно об этом говорить, да, получается?
2: Да, это было. Ну, то есть, это было в новостях, когда оно аффектило всех, когда все страдали. Сейчас временно страдает только Япония. То есть там бросаются. Там роботы перестают работать даже из-за радиации, насколько я понял. То есть, очень сложная местность. При взрыве в Чернобыле туда бросали людей, которые впоследствии своими жизнями заплатили за это. И быстро, можно считать, сделали саркофаг. А там сейчас не могут этого сделать просто из-за высоких температур, из-за вот, нехватки, я не знаю, людей они туда не бросают.
0: Она потеряла управление, да, станция? То есть ее нельзя выключить?
2: Не, не могут, потому что там все развалилось, и они сейчас просто поддерживают, чтобы она не перегревало, чтобы mm-hmm. чтобы какой-то чтобы там выбросов слой...
0: паров не было. Всего. Ну, да, да
2: ну, чтобы какой-то слой, в котором находится все это, не провалился, потому что есть шанс, что он провалится внутрь, то есть там mm-hmm. стенки реактора провалится или пол, и будет еще более страшная техногенная катастрофа. И сейчас оно все... Э, вся энергия, которая вырабатывалась бы станцией, грубо говоря... Ну, вот, в каком-то неконтролируемом виде вырабатывается на обогрев вот воды и, и излучение Да-да-да, радиации. да да это вот абсолютно вода.
0: понятно, да. Никуда оно не денется. Если все это крутится и греется, то, блин...
2: И вот мне коллега даже показывал, вот он на Google картах открывал и территорию, и она вся действительно заставлена бочками такими, видно даже на снимках из космоса, что там сейчас все плохо. Так что, по-моему, до 3000 какого-то года они на там ВУКа не выживут.
0: Короче говоря, 22centry.ru это просто нишевый сайт. И, чуваки, сидель такие, такая, креативная команда. Так, э-м, продажа женских ботинок разобрана. Ага, детские игрушки разобраны. Давайте, давайте, думайте, думайте, ваши идеи, ваши идеи. Ага, а давайте, что, всем капец. О, блин, супер. Свободно, свободно, да. Наш сайт всем капец. Идем дальше. Следующую тему нам подбросил наш постоянный слушатель Немо, и это ролик на YouTube, его смотреть надо, но если в двух словах, то я вот, коллеги, что-то перестал понимать. Вот эти промышленные роботы, там перепроизводство промышленных роботов произошло уже там в прошлом, в позапрошлом году. Почему роботы перестали заниматься своим делом и все больше и больше роликов, когда их. популяризируют среди широких слоев населения. Ведь кому какое дело до промышленного робота... Какая фирма там, господи?
1: Ты инструкторику, что ли? А? Кавасати.
0: Кавасати, да. Вот кому какое дело до промышленного робота Кавасати? Это такая рука-манипулятор, на конце которой находится пулевизатор подключенный к раске, и он красит там тысячу кузовов автомобилей в день. Почему сейчас э, ролик за роликом то Кука, то Кавасаки, то я видел еще какие-то роботы. Каждая роботопроизводящая компания считает просто обязательным снять такой консюмерский ролик, в котором покажет обычным обывателям, то есть обычным там мамочкам, бабушкам скучающим, что вот, смотрите, есть роботы, они вот, видите... Чего они умеют делать?
2: Ну, популяризация, наверное, просто чтобы. С какой,
0: с какой целью, какие идеи есть? Мне просто непонятно.
2: Почему... Появить, чаще появляться в, во всех средствах массовой информации и поселяться в мозгах людей, которые теоретически когда-то будут делать выбор в пользу какой-то компании. Ну вот
0: подожди, ну вот есть же, например, твердосплавные пластинки для быстрорежущих резцов. Ну, ведь крутая вещь, это такой сплав керамики, металла и всяких примесей, это же компания, там, какая-нибудь, какая там, Bosch или еще что-нибудь выпускает эти, почему они не популяризируют свои вещи, сколько всяких, или вот, например, маслоустойчивые шланги для, ну, всяких насосов,
1: Женя, просто шланги и пластинки не умеют танцевать, а роботы могут.
0: Подожди, ну их можно, например, привязать на веревочке и
1: устроить...
0: Да, например, да. А если на фоне поставить красивую девушку, то любая твердосплавная пластинка заиграет новыми красками. Это же всем известно.
1: Нет, тут, Женя, смотри, люди же не понимают того, что точнее понимают, что робот может пригодиться им дома. А вот т- т- твердосплавная т- пластинка и ленный и шланг высокого давления, им ни к чему дома, понимаешь? Но
0: маркетологи плохо работают, Макс. Это всего лишь на все об этом говорит. Вот на роботы они почему-то свое пристальное внимание обращают. То есть, грубо говоря, тебе в твоем... В твоей квартире пригодился бы вот этот монстр однорукий, (laughs) причем они его э, показывают, суть ролика, стоят два корейца, ну, стоят, танцуют два корейца, вокруг них роботы и манипуляторы, эти роботы им э, помогают в танце, они то им какие-то площадки подсунут под ноги, то их возьмут на руки, то перевернутых в воздухе. Ну, в общем, там всякие э, танцы с роботами круче, чем танцы без роботов. Хотя, если честно, то эти вот корейцы танцуют так себе, на мой дилетантский Ну, взгляд.
2: Так они же инженеры, наверное. А ты думаешь, что ты... Я
0: в этом разрезе как-то не подумал. То есть есть дела настолько плохи, что инженеры готовы плясать рядом со своими роботами. Ну,
2: Посмотри на них, это же не танцоры.
0: А роботов перепрограммировали... Блин, капец, это же вот... Это вот программное обеспечение, которое под музыку, значит, движение манипуляторов... Что-то в индустрии роботов творится нездоровое. Вот помяните мое слово, еще появятся новостные статьи о том, что фирма Кука закрывается от перепроизводства, роботы признаны неэффективными, лучше 10 китайцев, чем один робот или еще что-нибудь в таком духе. Но вот то, что абсолютно утилитарное шуруповерт, ну просто здоровый и дорогой, Стал героем... Ребята,
2: вы пропали? Или я пропал?
0: Нет, ты меня слышишь. В Володе. Раз, два, три. Раз, два, три, Володь. Давайте я тебя перенаберу. А, Макс, ты тут?
1: Да, я здесь, я отлично слышу, и Володю слышал. Тут, Жень, вот еще в чем дело-то с с роботом. На на Фукусиме, чтобы на на Фукусиме Фукусиме ездить у японцев, значит, роботов нет. А чтобы танцевать, у них целый вагон. Тебе не кажется, где-то проблема?
0: Где-то проблема. Я говорю, реальная проблема. Володь, ты к нам к нам пришел? Нет, ладно, дальше. Ну, в принципе, в принципе, у нас э, на этом-то последняя тема и закончилась. И как раз Володя благополучно отпал.
1: Помахал нам рукой. Может, он расстроился танцем? Слышишь, отключился.
0: Так, у него занято. Ладно, давай. Давай тогда попрощаемся из-за него тоже, в том числе, э, потому что, в общем-то, все темы мы покрыли. Э, как Полтора всегда,
1: рад часа. Ага, как лазер. всегда,
0: да, услышимся через две недели. И приходите, заходите на сайт, там тоже много всего интересного. И подписывайтесь, где только сможете. А ваши комментарии и всякие темы для следующих выпусков нам помогают при подготовке передачи. Спасибо всем, пока.
1: Пока-пока.